0: Podcast Zahlenwelt für die Ohren Herzlich willkommen zur vierten Folge unseres Podcasts Zahlenwelt für die Ohren. Jochen Diekhoff ist wieder bei mir im Studio. Ich freue mich natürlich, auch wenn das Thema heute nicht ganz so knackig wird. Da kommen wir nachher noch drauf zu sprechen. Erstmal hast du uns wieder ein Zitat mitgebracht.
1: Ganz genau, lieber Tobias. Heute ist das Zitat Planung ersetzt Zufall durch Irrtum. Mhm. Von wem ist das? Albert Einstein hat dieses Zitat in die Welt gesetzt oder diese Aussage in die Welt gesetzt und ich finde, das hört sich auf den ersten Blick so ein bisschen an, so, was genau will man jetzt damit aussagen, aber es ist eigentlich für das Thema Businessplan, wo wir gleich drauf kommen, ist es wirklich so ein bisschen das, wo ich sage, genau das ist der Vorteil eines Businessplans, dass am Ende es nicht völlig zufällig passiert, sondern ich habe einen Plan und wenn ich von dem Plan abweiche, dann kann ich mir überlegen, war der Plan richtig oder falsch. Wenn ich aber einfach irgendwas mache, dann weiß ich überhaupt nicht, gegen was soll ich es denn eigentlich abgleichen. Und genau das ist der Punkt, wo ich sage, Planung ersetzt Zufall durch Irrtum.
0: Klingt sehr weise. Das Thema hast du auch schon verraten. Businessplan. Ganz ehrlich, ich bin ja kein Unternehmer. Bis jetzt fand ich das alles ganz spannend, was wir beiden hier so erzählt haben. Aber bei Businessplan, da gehen bei mir die Rollen runter. Lieber Tobias, ein Businessplan erläutert
1: eine zukünftige Geschäftsidee einschließlich einer oh. Markt- und Wettbewerbsanalyse des ja, Kapitalbedarfs
0: ja. sowie ja, der Chancen ja, und ja. Risiken. Was ist denn daran bitte langweilig? Das könnten wir jetzt stundenlang diskutieren, aber da waren schon wieder so viele Wörter drin, dass wir wahrscheinlich ein Stündchen reden müssen, oder?
1: Ich denke, wir werden das in kürzerer Zeit hier über die Bühne bringen, denn am Ende des Tages ist es so, dass ein Businessplan für viele Menschen etwas langweilig klingt oder auch etwas nebulös ist. Aber ich glaube, wenn wir uns das in zwei, drei, fünf kleine Teile zerlegen, dann wird es griffig, warum man das machen muss und warum das auch zum Unternehmersein dazugehört. Wenn du am Ende sagst, ja, jetzt möchte ich auch einen Businessplan schreiben, dann haben wir es
0: geschafft. Dann gucken wir mal, was passiert. Du hast schon gesagt, warum man das machen muss. Ist das irgendwo Voraussetzung, dass man so einen Plan hat oder könnte ich jetzt doch sagen, lass mich in Ruhe, ich habe das alles im Griff?
1: Das kannst du machen. Du kannst sagen, ich habe alles im Griff, wenn du keine finanziellen Mittel benötigst. Sobald du aber finanzielle Mittel benötigst von fremden Dritten, werden die immer sagen, lieber Herr Romberg, wir brauchen bitte einen Businessplan von Ihnen. Da wirst du nicht drum rumkommen. Aber selbst wenn du sagen würdest, ich habe das ganze Geld, dann wäre es vielleicht trotzdem clever, einen Businessplan zu machen, weil am Ende des Tages möchtest du wahrscheinlich auch du wissen, ob du dein eigenes Geld sinnvoll investierst oder nicht.
0: Das klingt überzeugend. Das können wir so machen. Dann erklär uns doch mal ein bisschen was zum Businessplan. Du hast ja gerade von verschiedenen Einteilungen gesprochen. Also was ist wichtig, was haben wir als erstes? Also wir haben drei große Felder. Der eine Punkt ist wirklich,
1: man muss den Unternehmer selbst vorstellen, man muss die Gründungsidee vorstellen und die Motivation, die dahinter steckt, erklären. Das ist für den, für den Banker ein, ein sehr wichtiger Punkt oder für den potenziellen Geldgeber, dass er wirklich den Unternehmertyp kennenlernt und sagt, diesem Typen traue ich das zu, das Unternehmen, wie er es mir vorstellt, zu gründen und auch zu führen. Das ist wirklich aus meiner Sicht ein ganz, ganz wichtiges Intro in diesen Businessplan, der immer aus einem Prosateil besteht und aus einem Zahlenteil. Und in diesem Prosateil muss wirklich am Anfang ganz kurz mal umrissen werden, was wollen wir hier überhaupt machen, was soll die Geschäftsidee sein, wer bin ich und warum bin ich der Meinung, dass ich das kann. Das Ganze natürlich, das wird einmal verschriftlicht, aber am Ende muss ich das auch persönlich vortragen. Und auch da muss natürlich dann das Geschriebene zum gesprochenen Wort passen. Bedeutet, es sollte immer so sein, dass die maßgebliche, inhaltliche Arbeit durch den Unternehmer selbst passiert. Dass ich als Unternehmensberater dabei behilflich bin und vielleicht noch ein paar Formulierungen mit einbaue und sage, hier müssen wir noch einen Querverweis nach da haben, ist ein anderer Punkt. Aber am Ende des Tages geht es um deine Geschäftsidee, um deine Zukunft, um deinen beruflichen
0: Wunsch. Das muss man am Anfang transportieren. Da gibt es ja auch so ein Stichwort Motivation. Wie wichtig ist das? Reicht das, wenn ich mich da hinsetze und sage, ich will einfach einen Batzen Geld verdienen oder muss man da irgendwie noch ein bisschen mehr spüren können? Also man müsste das schon noch ein bisschen untermauern. Den Batzen
1: Geld zu verdienen ist mit Sicherheit eine gute Motivation, weil wenn du es tust, kannst du auch deine Kredite bedienen. Aber du musst halt erklären, warum du motiviert bist, das zu tun, auch wenn es vielleicht mal Hindernisse gibt, um die du drumherum schiffen musst oder was auch immer tun musst... und was dich quasi dazu befähigt, das auch wirklich gegen Widerstände zu tun. Da geht es halt darum, ist es wirklich für dich wichtig oder das Wichtigste zu sagen, ich möchte mein Unternehmen zum Erfolg führen... oder sagst du, ich möchte eigentlich nur mein Unternehmen zum Erfolg führen, um dann auf die Malediven zu fliegen... Ich glaube, das wäre die falsche Motivation. Das wäre jetzt auch keine Motivation, wo ich sagen würde, also erstens sollte man die nicht transportieren, aber zweitens wäre es auch nicht die richtige Motivation, um überhaupt ein Unternehmen zu gründen. Denn am Ende des Tages wird es immer so sein, dass du immer sehr, sehr viel Zeit, Geld und was auch immer
0: in dieses Unternehmen erstmal reinstecken musst. Okay, bei den Punkten bin ich noch bei dir. Man lernt den Gründer kennen. Wir erfahren was also über die Motivation, über Ziele. Jetzt müssen doch irgendwann auch mal die hässlichen Stellen vom Businessplan kommen. Mit hässlichen Stellen meinst du wahrscheinlich die Zahlen, die
1: mein persönlicher Liebling sind, die kommen jetzt gleich. Aber vorher müssen wir uns noch einmal angucken. Jetzt haben wir festgestellt, okay, wir wollen das und das Produkt, ich bin der und der Unternehmer. Jetzt müssen wir uns aber noch nochmal anschauen, wie ist denn eigentlich die Marktsituation. Weil ich kann nicht einfach irgendwie irgendetwas in den Markt werfen und es gibt gar keinen Bedarf. Das heißt, egal welche Idee ich verfolge, ich muss immer sagen, gibt es dafür einen Markt. So, und wenn dieser Markt schon vorhanden ist, dann kann ich diesen Markt auch sehr gut analysieren mit all seinen Chancen und Risiken. Es kann aber auch sein, dass es im Moment noch gar keinen Markt gibt, dass du irgendeine super innovative Idee hast und sagst, ich möchte ein riesig tolles Produkt entwerfen, was es so noch nicht gibt. Dann muss man sich aber auch wieder Vergleichsprodukte raussuchen und muss sagen, okay, was, ist, was könnte denn dann die Zielgruppe sein? Dann wird es halt ein bisschen schwieriger. Aber auch da muss man sich halt überlegen, wie komme ich an, an Zahlen ran, wie kann ich das Ganze wirklich quantifizieren, um es später in diesen eigentlichen Businessplan zu überführen, in den, in den Finanzplan. Was davor geschaltet dann auch noch wichtig ist, ist, wenn du sagst, okay, ich kenne jetzt mein Unternehmen, ich kenne meinen Markt, dann musst du dir auch noch überlegen, wie kann ich denn jetzt das vermarkten. Nur weil es dich gibt, weiß das ja noch keiner. Also du musst dir auch überlegen, wie kriege ich mein Produkt an den Mann, an die Frau Dazu gibt es verschiedene Marketinginstrumente, die man auch an dieser Stelle schon berücksichtigen muss, dass man wirklich sagt, ich möchte über Online-Vermarktung gehen oder ich stelle mich auf dem Marktplatz und preise mein Produkt an oder was auch immer, aber da muss man sich an der Stelle schon Gedanken zu machen. Und dann kommt das Herzstück eines jeden Businessplans, dann kommt die Zahlenwelt, dann wird alles so schön aufbereitet, dass am Ende des Tages du auf einer deiner vier Seiten sehen kannst, ist das erfolgreich, was du davor hast oder nicht. Wenn es nicht erfolgreich ist, dann müssen wir gucken, wie wir es erfolgreich machen können, auch schon auf dem Papier, in der Theorie, denn wenn es in der Theorie schon nicht klappt, wird es in der Praxis auch nicht funktionieren.
0: Die Zuhörer können das nicht sehen, aber ich sehe tatsächlich den Glanz in deinen Augen, wenn es um Zahlen geht. Das hast du ja in deinem Berufsleben schon viel gemacht, auch bei Tank und Rast, was zeichnet dich da aus?
1: Ich habe eine sehr, sehr breite und tiefe Markterfahrung, also ich kann sehr gut einschätzen, ob die Zahlensituation eines Unternehmens verbesserbar ist oder nicht. Die Frage ist ja auch immer, muss sie verbessert werden oder muss sie nicht verbessert werden, aber am Ende des Tages ist eigentlich das Streben eines jeden Unternehmens immer, dass die Zahlen besser werden, weil am Ende des Tages gibt es auch noch sowas wie Inflation oder ähnliches, wo man einfach sowieso immer besser werden muss, um überhaupt die Preissteigerungen auszugleichen und ich sage mal, da habe ich einfach wirklich 15 Jahre Erfahrung, ich kann betriebswirtschaftliche Auswertungen lesen, ich kann auch Marktsituationen einschätzen und ich habe auch mittlerweile viele Unternehmen und Unternehmer kennenlernen dürfen, und traue mir da einfach zu, wirklich auch der Ansprechpartner für dich als Jungunternehmer oder als Neuunternehmer zu sein oder auch in der Situation, wo du sagst, ich möchte als Unternehmer investieren in ein neues Projekt, in einen neuen Standort, was auch immer, dass man sich das immer ganz klar anguckt und sagt, es muss einfach messbar sein. Es muss messbar sein, was ich da treibe. Es macht keinen Sinn, aus reiner Liebhaberei irgendwie Geld irgendwo hinzuwerfen, sondern am Ende des Tages und dazu ist dieser Businessplan da. Egal, in wessen Geld du investierst, du musst ja bewerten können, macht es Sinn oder macht es keinen Sinn. Wir sind hier halt nicht im Casino und sagen alles auf Rot, sondern wir sind hier im echten Leben und das Geld, was wir einsetzen, ist halt auch nur einmal vorhanden.
0: Du hast mir das jetzt hier so in sieben, acht Minuten erklärt. Ich konnte dir folgen, ist tatsächlich nicht so langweilig wie gedacht. Warum brauche ich dich jetzt noch? Ich will deine Geschäftsidee nicht kaputt machen, aber man findet im Internet schöne Listen, wie man beackern kann. Ich könnte das jetzt Schritt für Schritt machen. Wo bleibt da der Berater?
1: Also nicht zuletzt kannst du auch einfach auf meine Homepage gehen. Da steht es auch drauf, wie es geht. Aber ich sage mal, der Vorteil ist, wenn ich dich da begleiten darf, dass es für dich einfach sehr viel weniger Zeitaufwand bedeutet. Du musst als Unternehmer deine Ressourcen planen und auch optimal einsetzen. Und es ist definitiv so, dass ich dir diesen Businessplan wesentlich schneller erzeugen kann, und, was aber noch ein genauso wichtiger Punkt ist, dass du auch diese zweite oder dritte Meinung bekommst. Es ist nie gut, etwas so ganz alleine vor sich hin zu denken und immer weiter zu machen. Das wird nicht funktionieren und man muss immer eine zweite oder dritte Meinung haben und ich bin der festen Überzeugung, wenn ich, wenn ich dich dabei unterstützen darf, dann wird es für dich einen Mehrwert genau an der Stelle haben, dass du schneller am Markt sein wirst und dass du vielleicht auch Dinge berücksichtigt hast, die du
0: sonst nicht berücksichtigt hättest. Gut. Wir haben uns in der letzten Folge über die Gründungsberatung unterhalten. Einer von vier Bausteinen. Wir hatten jetzt diesen zweiten Baustein, Businessplan. Wir gehen mal davon aus, das steht jetzt alles. Also dieser erste Schritt ist gemacht worden, der Plan steht. Wie geht's weiter? Jetzt müssen wir uns natürlich überlegen, wir haben den Plan. Wen wollen wir jetzt mit diesem Plan
1: überzeugen? Wen müssen wir damit überzeugen? Und wir haben in Deutschland die schöne Situation, dass wir auch sehr, sehr viele Möglichkeiten haben, Fördermittel oder günstige Kredite zu bekommen. Und dazu möchte ich dann gerne in der nächsten Folge mit dir sprechen, dass wir einfach mal sagen, welche Fördermöglichkeiten gibt es eigentlich, jetzt über das reine Kreditgeschäft hinaus, dass man wirklich sagt, es gibt staatliche Zuschüsse für bestimmte Themen oder es gibt, wie gesagt, zinsgünstige Darlehen oder Ähnliches. Und da werden wir uns dann in der nächsten Folge mal ein bisschen näher mit auseinandersetzen.
0: Sehr schön. Für heute reicht's. Vielen, vielen Dank. Und dann sprechen wir uns in der nächsten Folge wieder. Ich habe zu danken. Einen schönen Tag. Noch.